0: La Terre au Carré, science et écologie. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Camille, bonjour I tout le monde.
1: Isabelle Autissier, lorsque vous n'êtes pas à la barre de votre voilier, eh bien vous écrivez des livres. Et donc dans ce dernier roman, vous avez choisi Venise pour évoquer les menaces qui pèsent sur des sites comme celui-là, qui sont en première ligne face au réchauffement climatique. On va en parler donc avec vous. Et puis nous serons également avec deux spécialistes de la lagune. Rudger De Witt, directeur de recherche au CNRS qui est en duplex de Montpellier. Bonjour à vous.
2: Bonjour Isabelle, bonjour Mathieu, et et Franck, bonjour à tout le monde.
1: Et Franck Lagarde, chercheur à l'IFREMER qui est à 7, où se trouve également une belle lagune, on va en parler. Bonjour à vous.
3: Oui, bonjour Camille et Mathieu, bonjour Isabelle et Roger. Et Roger, voilà, Rutger
1: <rire> Venise pourrait-elle disparaître On se retrouve donc dans un instant pour parler de cette ville mythique face à la montée des eaux et pour comprendre évidemment le fonctionnement de la lagune. Vous nous rejoignez avec vos messages, toutes vos questions sur la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Camille Crony, bonjour
4: Bonjour, bonjour.
1: On passe au vert à 14h30 Avec la
4: région Hauts-de-France qui fait un chèque de 170 000 euros à une fédération anti-éolienne et ça ne passe pas pour certains
1: Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valé est Staray, préparé par Emma Bouvier, avec à la technique Philippe Duclos aujourd'hui.
4: Mathieu Vidard. La terre
1: au
2: carré.
0: Sur France Inter.
2: Venise, ce fut pendant 48 heures des îles parmi les îles. Les palais, les églises et les ponts, devenant chacun un Venise autonome. Subissant l'outrage sans faiblir, prêt à survivre pour témoigner seul de la République. La vraie, celle de Venise. Pour la première fois, en effet, un ouvrage de la République a failli céder. La digue de Palestrina, le bastion des doges consolidé par Napoléon pour la première fois en mille ans, et en certains points, n'a pas résisté à la tempête.
1: Voilà, une archive de 1966 avec une Aqualta très impressionnante et qui illustre votre naufrage de Venise. Isabelle Oticier, c'est donc votre nouveau roman et c'est l'occasion donc pour nous cet après-midi de parler de toutes ces menaces qui pèsent sur cette ville construite sur la lagune et vulnérable évidemment face à la montée des eaux. On en discute également avec Rugueur de Vite et Franck Lagarde. Le roman, c'est un, un bon moyen justement pour aborder des thématiques comme ça qui sont évidemment assez catastrophistes. Mais euh, la narration ah. permet de s'en éloigner un petit peu
0: oui, puis c'est c'est un moyen aussi pour rapprocher les situations de de, de nous-mêmes parce qu'on parle d'êtres humains, on parle de de, de famille, d'amis, de gens, et voilà. Dans un roman, ça ça vit, euh, et donc c'est une façon aussi, j'allais dire, de de tirer de la science substantifique moelle d'un rapport du GIEC ou d'un rapport de l'IPBES, qui paraissent être des chiffres, des courbes, euh, qui peuvent être comme ça, effrayantes euh, théoriquement, mais qui ne nous parlent pas beaucoup. Le mm -hmm. roman, il nous parle.
1: Ouais, et tout repose sur des faits, évidemment, des informations, euh, de la science, et vous avez enquêté euh, sur place, vous êtes allé à Venise aussi pour écrire ce livre
0: Bien sûr, alors j'ai en plus eu le privilège d'aller à Venise juste après la pandémie, donc d'avoir vu, en tout cas au moins une fois, une Venise euh, avec juste ses habitants. Sans les touristes. Euh, ouais. Mais, mais bien Bien sûr, c'est indispensable que, enfin en tout cas pour moi, que euh, le roman s'appuie sur la réalité et puis je suis allé rencontrer beaucoup de gens là-bas euh, des vénitiens euh, comme vous et moi si je puis dire euh, des associations, euh, voilà, des gens qui essayent de faire quelque chose.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de militants écologistes à Venise aujourd'hui qui se mobilisent ou pas Parce Alors, que c'est justement l'une des héroïnes du livre, hein, Léa euh, qui porte ce message. Voilà, qui même se radicaliser la ouais. jeune Léa.
0: Euh, oui, il y en a bien sûr euh, par exemple le mouvement contre les grands navires hein, qui finalement a été... Euh, Productif, puisque oui. les grands navires ont été arrêtés, en tout cas dans une circulation proche de la ville, euh, rassemblaient beaucoup de Vénitiens. Maintenant, il euh, y a aussi pas mal de gens qui sont un petit peu quand même la tête dans le sable et qui finalement profitent plus ou moins de cette ville, euh, en ayant quelque part en tête, dans un coin de la tête, mmh. le fait que peut-être ça va arriver, mais, mais c'est un peu cinq minutes encore Monsieur Le Bourreau. Quoi, ouais.
1: Donc il y a les deux personnages principaux hein, qui sont les membres d'une même famille, donc c'est Guido et Léa. Guido c'est le père, un entrepreneur élu, conseiller aux affaires économiques de la ville, et donc Léa, qui elle, va militer contre le tourisme de masse, donc finalement contre son père, hein, contre les, les projets de son père. Et puis il y a un autre personnage quasiment, c'est le projet Mose ce projet pharaonique avec ses, ses digues mobiles, qui est en fonctionnement depuis deux ans maintenant à Venise, et qui est là pour protéger vraiment la sérénissime de la, de la montée des eaux, hein, et des grandes marées en tout cas.
0: Voilà, en fait tout ça vient de, de vous évoquer 66, ça a été un drame complet, et là, tout d'un coup, malheureusement dans le drame, euh, les Vénitiens et les Italiens se sont dit, il faut faire quelque chose. Alors, euh, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont fini par imaginer de fermer avec des sortes de portes euh, les trois entrées mmh. de la lagune où euh, la lagune communique avec l'océan. Et, et là, euh, c'est un peu pour moi l'exemple le, le, même de, je dirais, la fausse bonne solution. C'est-à-dire que c'est, euh, voilà, c'est une technique, c'est une technologie qui est censée tout euh, résoudre, et voilà, on met des portes, et hop, le tour est joué. En fait, on s'aperçoit, quand on va sur place et qu'on discute avec les gens, et aussi avec les scientifiques, que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce que le nombre d'Aqua Alta, hein, ces fameuses marées hautes, est tellement de plus en plus... Elles sont tellement de plus en plus nombreuses... Ouais. On risque un jour d'être obligé de fermer ses portes un jour sur deux. Quoi. Et là, ce sera une catastrophe aussi.
1: Alors, Rudger De Witt, vous êtes directeur donc du CEMEP, c'est le Centre Méditerranéen de l'Environnement et de la Biodiversité. En février, vous avez présenté une conférence sur Venise à l'horizon 2100, face justement à la montée des eaux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce système MOSE, -là, qui, depuis deux ans, essaie de, de protéger la ville
2: oui, donc j'aimerais quand même euh, un message un petit peu plus nuancé et positif dans le sens que ça permet en effet d'éviter ces ce aquaritats extrêmes. Et donc euh, ça s'est clairement montré aussi que en 2019, en novembre, on a eu une aqua alta qui était presque haute comme en 1966. Moi, j'étais en janvier 2020, j'étais à Venise et je me rappelle que les, les habitants avaient vraiment eu peur de la situation. Donc, depuis octobre 2020, donc ça est maintenant possible de fermer. Euh, je peux aussi dire, partiellement, je suis d'accord avec Isabelle, puisque mes collègues ont fait des simulations, et euh, si on est sur des scénarios les plus euh, pessimistes... Euh, les ils qu'ils ont des noms un peu bizarres, mais abréger le 8-5, c'est un peu continuer tel qu'on fait actuellement. Donc là, on peut prédire que, à l'horizon 2100, euh, ce mos doit être fermé plus que 80% de son temps. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, donc on n'est plus devant une, une, lagune, on est, ça sera un, un lac. Mais en revanche, euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui permettra quand même euh, de protéger ce, ce patrimoine. Et euh, mes collègues ont aussi clairement expliqué que euh, ce qu'on a subi pendant toutes ces années a causé beaucoup de dégâts et que maintenant, ça permet de les, de les restaurer. et de les... mmh. Notamment, le marbre a été très fortement attaqué. Donc, le message aussi positif, c'est que lorsque nous réussissons notre décarbonisation de l'économie, donc là, la prévision pour 2100 est beaucoup plus favorable, parce que là, on va fermer la lagune environ mmh. 10 à 20% de son temps. Donc, donc normalement, je suis d'accord avec Isabelle, les solutions technologiques ne sont pas privilégiées. Moi, je crois beaucoup dans les solutions fondées sur la nature. On appelle oui. ça comme ça. Mais si on veut faire des solutions fondées sur la nature, sur le littoral, il faut que les gens soient capables de se retirer. Et un joyau comme Vénice, effectivement, on n'a pas envie de l'abandonner.
1: Oui, C'est le problème du surtourisme dont on va parler, évidemment, abondamment. Franck Lagarde, vous qui travaillez sur les lagunes méditerranéennes, est-ce qu'il y a une particularité à la lagune vénitienne, précisément
3: bah, la lagune vénitienne, sa, sa, sa particularité, elle est liée effectivement à, à ce joyau culturel qui représente bah, tout le, le patrimoine architectural, le patrimoine culturel, et puis euh, bah, l'ensemble des usages qu'ont les lagunes, je dirais, un peu plus euh, normales.
4: Vous pourriez rappeler d'ailleurs ce euh... que c'est une lagune, tout simplement, déjà
3: oui, alors bah, une lagune c'est euh, en Méditerranée ou, ou ailleurs dans le monde, hein, c'est toujours une étendue d'eau euh, de faible profondeur qui euh, est séparée de la mer par un cordon sableux et, et cette étendue d'eau elle est alimentée par un bassin versant d'une part et euh, d'autre part par des canaux des canaux, des, des chenaux. en Occitanie, on, est, on les appelle les gros, et euh, ces canaux apportent en général de l'eau maritime, ce qui confère aux lagunes des caractéristiques bien particulières euh, avec des eaux somatres, des mélanges d'eau, et donc des, des grandes richesses en termes de biodiversité et d'usage. Et Isabelle Oticier, vous dites que bah, depuis des siècles, effectivement, Venise fonctionne
1: sur de la lagune, mais qu'il y a eu un point de bascule quand même au XXe siècle. Hein.
0: Oui, ce qu'on peut dire, c'est que euh, on peut pas parler de Venise sans parler de sa lagune. D'ailleurs, elle est inscrite au patrimoine de l'Unesco comme la ville. Euh, si on a construit Venise, c'est parce qu'il y avait une lagune qui était pas trop profonde, donc il y avait de l'eau qui empêchait les armées terrestres de venir, mais il y avait pas suffisamment d'eau pour que des navires de guerre puissent venir. Donc, c'est ça qui a permis quand même que cette ville, pendant plus de dix siècles, résiste, résiste quand même euh, à différents envahisseurs, euh, jusqu'à Napoléon. Euh, mais mais en tout cas, ça, ça... Et donc, il y a eu toujours une gestion de l'eau. Euh, Avec y un avait... certain équilibre, finalement. Voilà, hein. parce qu'il y avait des grands fleuves qui arrivaient et il y avait évidemment le, 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 la mer Adriatique de l'autre côté. Et à chaque fois, pendant des siècles et des siècles, on a fait très attention quand on a voulu réguler, essayer de réguler un petit peu pour pas être trop noyé, etc., de garder quand même cet équilibre de manière à ce que la lagune continue cet effet qui est extrêmement important, que c'est comme une espèce de buvard qui absorbe euh, les, les, les excès d'eau en quelque sorte qu'ils arrivent d'eau de, douce ou d'eau de mer euh, parce que c'est constitué de, de milliers de tout petits canaux de terres basses qui qui vont s'imprégner d'eau donc cet équilibre il a été relativement bien préservé pendant très longtemps et au tournant disons du 20e siècle pour faire pour faire simple parce que on a voulu développer d'abord les ports qui sont au fond de la lagune qui sont Mestre et Marghera, là on s'est plus occupé tellement de, de cet aspect des choses. On a creusé des grands canaux qui ouais. font 12 mètres de profondeur. Et puis après, on a pris des terres sur la lagune pour faire de l'agriculture ou pour faire euh, l'aéroport. ou pour euh, Et donc, on a complètement bouleversé l'équilibre de cette lagune. Et aujourd'hui, euh, finalement, euh, ça, ça fait que la lagune est devenue un, un vrai problème pour Venise parce que euh, l'eau circule beaucoup plus vite, elle s'est elle approfondie. Entre les marées dévastatrices d'un côté et l'enfoncement de la cité de l'autre, Venise risque de disparaître. Alors l'Italie lance un plan en 1970 pour sauver la cité des Doges en taxant les cigarettes. L'UNESCO aussi met la main à la poche en lançant le plan Sauver Venise. Il s'agit de sauver une ville, une ville qui, a, qui est vivante, qui a été même la vie même de toutes les villes italiennes, de toutes les villes euh, de, de l'Europe. Plusieurs projets sont alors à l'étude. Et au début des années 70, c'est un système pour fermer les trois canaux qui font la jonction entre la mer adriatique et la lagune qui est retenu.
2: On a étudié sur cette maquette l'emplacement de gigantesques écluses qui permettraient de fermer la lagune dès que la mer monte.
1: Voilà, ce projet SEMOZ, dont on parlait tout à l'heure, chantier pharaonique, et à l'instant, euh, un sujet de l'INA, retour vers l'info. En novembre 2019, Isabelle Autissier avec le naufrage de Venise chez Stock. Et pour parler de la montée des eaux et de la lagune fragilisée par les activités humaines, nous sommes également avec nos invités Rutger de Witt et euh, Franck Lagarde. Il y a une question, Camille euh...
4: Oui, Karim nous demande sur franceinter.fr si euh, on pourrait euh, surélever euh, Venise pour qu'elle euh, ne, elle ne soit pas inondée
0: alors, il y a eu des propositions. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, jusqu'aux années 60, il y a eu un moment où Venise s'est carrément enfoncée très rapidement, d'une presque une quarantaine de centimètres, parce qu'on a pompé de l'eau sous la lagune pour alimenter les entreprises industrielles de Mestre et de maguera Et là, du coup, ça a compacté le sol et la ville est descendue. Alors après, il y a des gens qui se sont dit ben, « on va essayer de faire le contraire ». Est-ce qu'on pourrait pas essayer de réinjecter de l'eau pour faire en quelque sorte remonter la ville euh, Peut-être. Alors là, moi, je ne suis pas assez calée pour ça. Mais il y a quand même un risque, c'est que, par exemple, si elle remontait pas tout à fait euh, pareil droite. partout, hein, tout à fait droite. Là, ça pourrait peut-être être pire que le mal. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de, de, de façon de faire de ce point de vue-là. Par contre, il y a sûrement à intervenir sur les bâtiments et en particulier euh, sur euh, la brique, dont sont faites une grande partie euh, de ces palais, euh, parce que la brique, elle ne supporte pas l'eau de mer, et maintenant, elle arrive mmh. à être mouillée. Avant, elle était protégée par la pierre d'en dessous, qui était très dure, la pierre d'istrie. Maintenant, elle se trouve de plus en plus au contact de l'eau, et là, il va falloir trouver ouais. une solution.
1: Rudger de vite euh, j'ai deux questions finalement pour vous. Est-ce que d'abord, il y a une vraie prise de conscience, selon vous, de la population, euh, autour de l'exagération, justement, de la fréquentation de la ville, du surtourisme Et puis, une autre question liée précisément à l'eau salée sur les bâtiments, parce que vous pouvez répondre aux deux
2: oui, si, si, vous me permettez, j'aimerais d'abord rajouter euh, un aspect qui est vraiment l'originalité de la lagune Vénice dans la Méditerranée. C'est, euh, à Vénice, vous avez un marais d'un mètre environ et d'un marnage de mètres environ. Euh, il y a une situation équivalente dans le sud de la Tunisie, mais pour le reste des systèmes méditerranéens, vous avez des marais très, très faibles, quelques décimètres seulement. Mm -hmm. Donc, ça, ça, Donne quand même une particularité à la lagune de phénix qui se caractérise par ces pl euh, platier intertidaux tels qu'on va les trouver euh, sur l'ouest de la france et des îlots et donc ça c'est quelque chose qui la mm -hmm. question qui se pose est- ce qu'on peut les sauvegarder est-ce qu'il c'est des systèmes qui sont dynamiques. Il faut les, les sauvegarder. Actuellement, des, des, des projets de restauration écologique tentent d'aider de, de, de ces, ces systèmes à, à capter des alluvions pour pour monter en hauteur, pour les, les sauvegarder dans le futur. Alors, c'est tout
1: salé, justement, sur les bâtiments. Ça, ça a quel effet Parce que c'est aussi un problème pour, pour Venise, non
2: Oui, donc là, c'est particulièrement... J'ai un collègue qui est très actif dans la... Euh, euh, dans, le, dans la sauvegarde de, de la basilique de San Marco. Mm -hmm. Et donc, c'est notamment aussi euh, euh, le marbre qui a beaucoup souffert... Euh, de ces attaques par l'eau soleil. Donc c'est déjà depuis des décennies. Hein. Donc on a eu cette cet enfoncement de, de Phénice et donc c'est depuis euh, des décennies. Ils sont très régulièrement exposés à, à, à l'eau de mer et donc là, ça demande vraiment un grand projet de restauration et de protection à plus long terme où ils, avec des projets un peu fantastiques où ils vont euh, euh, englober ces, ces structures euh, mm. dans une, un mur en verre de fait.
1: Est-ce que la population a conscience du problème quand même? Même, euh, alors global, hein, parce que je reviens au surtourisme, mais pour vous, rue de garde Vite on, on est vraiment euh, très informé là-bas à Venise sur ces questions-là. Hein
2: Effectivement, il y a le, voilà, tous les le, le politiques publiques euh parle quand même beaucoup de ça et il y a des de sites qui euh, qui sont euh, qu'on peut consulter pour suivre exactement mmh. la marée donc ça c'est quelque chose dans le quotidien qu'il existe et je pense que les phéniciens sont euh, sont conscients mmh. mais euh, ce qui est vraiment frappant donc la crise covid a vraiment euh, accru à la prise de conscience et donc notamment aussi en faire les problèmes environnementaux parce que là les phéniciens ont vu que quand l'activité s'arrêtait, arrêtée, s'est atténuée, euh, on a eu des, des eaux beaucoup plus claires et de, de oui. plus grande qualité. Bon, ça c'est encourageant. Ça C'est motivé aussi. C'est ça, euh...
1: ça c'est plutôt encourageant parce qu'il y a des effets assez rapides. Euh, Franck Lagarde-la-Lagune, c'est un écosystème. Isabelle Otissier parlait d'une sorte d'éponge euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que cet écosystème est très sensible aux activités humaines
3: alors oui, complètement, c'est le, le, le profil type d'écosystème de, de, sensible, fragile et vulnérable à la fois. Euh... On parle de effectivement de Venise avec ces bon, structures d'origine humaine et de ces mouvements qui, 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 qui vont soit vers le, le fait d'un de, 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 enfoncement et d'un niveau de la mer qui monte. Mais derrière tout ça, il y a des choses qui sont moins visibles et qui sont de l'ordre de l'écologie, par exemple.
0: Mmh.
3: Alors ça part évidemment des, des températures aussi. Hein, qui, qui augmente. Et derrière ces températures qui augmentent, on a bah, une tendance hein, on, euh, qui, qui, qui est décrite au, au travers des, des rapports du GIEC et de l'IPBES. Et, 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 euh, écologiquement, bah, ça suit avec d'autres types de, de, de changements, euh, des, des changements de, de communautés bactériennes, phytoplanctoniques euh, et tout ça. Donc ça joue sur toutes les, tous les maillons euh, euh, trophiques, -tout, toute, la, toute la biologie de la lagune. Oui. Euh, et donc effectivement, cette sensibilité, elle s'exprime très fortement au-delà de ce qu'on voit euh, euh, au niveau des œuvres humaines, euh, la nature parle déjà depuis longtemps.
4: Isabelle Autissier, comment vous avez décidé d'écrire sur, sur Venise quest ce que c'est parce que ça regroupait malheureusement quelque part
0: tous les... Tous oui, c'est très actuels. emblématique. En fait, moi, je, je m'intéresse beaucoup, euh, comme beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement, à la question du déni. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce que, quand on sait, on a les chiffres, les courbes, les projections, euh, etc., euh, on n'arrive pas à en faire quelque chose, en fait. Et je trouve que c'est parce que, entre autres, euh, on n'arrive pas à le ramener à notre vécu individuellement. On n'arrive pas à imaginer ce que va être nos, nos petites vies à nous, chacun avec euh, un degré de plus, deux degrés de plus, ou avec euh, 50% de biodiversité en moins, ou que sais-je. Et, et je trouvais que Venise est très emblématique de ça, parce que tout le monde veut sauver Venise. Vous n'allez pas trouver une seule personne qui va vous dire « je m'en fous euh, ». Mais, mais pourtant... Euh, et ben, bah, et ben bah pourtant on n'y arrive pas ou on y arrive mal, disons. Euh, je veux pas dire qu'on fait tout à fait rien, euh, mais mais voilà, c'était, ça avait un côté emblématique. Euh, et, et
1: Guido, c'est le personnage qui incarne ce déni finalement.
0: Oui, tout à fait, parce que euh, c'est pas du tout un salaud. Hein. Il veut le développement économique parce qu'il veut créer des jobs. Il veut, c'est mmh. un langage qu'on entend partout. Mmh. Hein. Et pour lui, ça passe par plein de touristes. Plus il y a de touristes, plus il y a de boulot et tout le monde va bien. Euh, et et c'est pas qu'il a pas entendu parler des problèmes euh, évidemment de Venise mais mais d'abord il a une foi absolue dans la technologie donc, donc Mose, Mose, par exemple va tout résoudre euh, et puis quelque part ça s'incarne pas dans sa tête et donc, comme ça ne s'incarne pas dans sa tête, eh ben, il suit un peu son train-train de développement.
4: Et, et ces projets, la Mose, là, on entendait aussi euh, au Rugger de Vitte nous, euh, nous parler des, des, des murs en verre, euh, par exemple, pour la cathédrale. La... Est-ce que est ce n'est pas une sorte de fuite en avant, finalement
0: ben, Oui, mais alors, alors, il faut distinguer euh, au point où on en est. Euh, au point où on en est, euh, on voit bien quand on se promène à Venise, c'est déjà le briquet de broc. Il y a déjà euh, des possibilités de mettre des barrières de, devant les entrées des commerces. Euh, il y a déjà des bouts de planches et des bouts d'étais dans tous les coins. Enfin, on voit bien qu'il y a déjà plein de problèmes. Donc, au moins, si Simos peut avoir un intérêt, c'est un tout petit peu ralentir les choses. Mais à court terme, C'est un pansement par voilà, rapport à ce qui va se passer. c'est un pansement. Mais profitons de ce petit pansement pour essayer mmh. de soigner un peu la plaque et dessous. Donc, et et aujourd'hui, il y a, à mon avis, il y a deux choses. Il y a d'une part restaurer l'écologie de la lagune de manière à lui permettre d'absorber un peu mieux tous ces flux et de garder ce côté écologique. Oui. Euh, et puis, euh, essayer de, de trouver des systèmes, alors pour le coup qui vont être techniques, technologiques, oui. euh, pour protéger les bâtiments, pour protéger les peintures, pour protéger tout ça.
2: Les conditions continuent à se dégrader. Nous avons donc la certitude que pendant ces mois, les inondations ne sont plus un phénomène occasionnel, c'est un événement quotidien.
4: L'Aqua Alta est un phénomène qui augmente de plus en plus. Il bloque tous les commerces. Venise vit grâce à son artisanat et au tourisme. S'il si n'y a plus de tourisme, Venise mourra. Voilà,
1: un sujet de débat évidemment pour la ville. Un son sur l'Aqua Alta sur Euronews en novembre 2021 et le naufrage de Venise, roman d'Isabelle Autissier. On aborde donc cette question avec nos invités également, Franck Lagarde et euh, Rutger de Witt. Franck Lagarde, est-ce que euh, la lagune, si elle est restaurée, justement, peut jouer euh, un rôle très significatif
3: dans la protection de Venise Alors, bah, plus, plus généralement, euh, ce qu'on peut, qu peut penser, hein, c'est qu'une lagune qui est restaurée euh, améliore sa résistance euh, en cas de crise. C'est-à-dire qu'elle aura une meilleure capacité d'assimilation des, des stress, mmh. que ce soit au niveau de la montée des eaux, dans une certaine mesure, ou que ce soit sur d'autres paramètres hydroclimatiques ou d'origine humaine. Donc oui, la, la restauration écologique, c'est c'est un vrai levier. Maintenant, le monde de la restauration écologique est très large. Il y a la restauration active, où l'homme met en place des systèmes. Il y a des restaurations qui sont plus douces, ensuite qui passent par des solutions fondées sur la nature, comme le disait Retreux tout à l'heure. Euh, voilà, donc en tout cas, dans tous les cas, ces histoires de restauration écologi écologique mmh. nous ramènent à des questions d'ordre philosophique, euh, à savoir qu'est-ce que les sociétés euh, envisagent pour leur écosystème. Et ça, ça se décline évidemment à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle des, des pays, voire au niveau international. Pour Venise, ça concerne effectivement plus, de, enfin, ça concerne toutes les échelles, y compris celle internationales.
4: Justement, la question philosophique, Isabelle Autissier, est-ce que la, la sobriété dont on parle de plus en plus pourrait s'appliquer à une ville comme Venise, qui, on l'entendait dans, dans l'extrait de reportage, là,
0: le disait une commerçante, vit du, du tourisme et du même du surtourisme aujourd'hui oui, le problème, euh, c'est que euh, on a pensé pour cette ville à un développement euh, dans un seul sens, euh, c'est-à-dire uniquement, quasiment uniquement touristique. Et du coup, on s'est dit, bah, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Aujourd'hui, on le voit bien, on arrive à une sursaturation euh, et on peut plus mettre un pied place saint marc parce que <rire> voilà, parce que même les, les Vénitiens ils disent hein, que eux ils y vont plus parce que c'est même plus possible. Quoi. Donc, donc là, c'est aussi, euh, ça participe du, du, du même. Principe au fond c'est que euh, on prend que ce soit la lagune ou la ville pour des pour des objets euh, finalement un peu utilitaires euh, et qu'on va utilisé pour euh, voilà pour euh, faire de l'argent en, en petit cas photo et pour aussi, faire ouais. euh... Mais il y a déjà
1: des vénitiens qui sont des réfugiés climatiques quand même aujourd'hui, il faut le dire parce que les aqua alta se multiplient et de plus en plus de gens sont obligés de partir aussi de de quitter les lieux.
0: Alors ils, ils partent pour les deux raisons, il euh, y a des gens qui effectivement euh, surtout les les gens qui sont trop souvent inondés euh, qui avaient des petits ateliers par exemple qui sont inondés régulièrement, bon bah eux c'est vrai qu'ils en ont marre mmh. euh, mais il y a aussi euh, des gens qui partent parce que par exemple, il y a plus de euh, commerce de la vie quotidienne, de moins en moins de commerce de la vie quotidienne. Il n'y a plus que, excusez-moi, euh, des, des, euh, de, de la nourriture pour euh, voilà vite fait, euh, et puis des magasins de souvenirs. Et donc les les gens, euh, et la, les la qui ville, ne plus, la payer ville se... non plus les loyers aussi. Hein. Oui, la, les loyers ont énormément augmenté évidemment. Donc les gens se sentent plus tellement bienvenus chez eux, enfin dans leur dans leur ville, et, et la ville vieillit et et la ville perd des habitants tous les ans de manière assez impressionnante. Donc il y a quand même une résistance à ça, et il y a quand même euh, des Vénitiens qui disent « bah attendez, on pourrait peut-être essayer de rééquilibrer les activités économiques » d'arrêter de mettre tous nos yeux dans le même panier d'avoir aussi par exemple euh, des activités justement de restauration que ce soit des restaurations de la ville ou des restaurations de la lagune et puis devenir en quelque sorte des espèces de pionniers et avoir euh, tout des, des infrastructures et des emplois qui seraient liés à ça. Une
4: question d'Adrien sur franceinter.fr au sujet du, du, des digues du projet Mose, euh, qui protège dit-il des grandes marées, des tempêtes mais est-ce que ça protège de la montée générale du niveau de la mer de, de 3 mm par an euh, sinon euh, l'engloutissement de, de Venise sera inévitable. Qu'est-ce que vous vous en pensez de vite
2: Oui, donc ça ça dépend effectivement de notre trajectoire. Vous m'entendez bien Oui, bien, bien sûr. Oui. Euh, donc ça dépend de notre trajectoire. Donc si on réussit la décarbonisation de l'économie euh, et la transition énergétique, donc euh, on est on est un petit peu plus euh, plus à l'aise, parce que là, jusqu'à 2100, on peut vivre avec Maus sans problème, et euh, on a des fermetures à peu près 10 à 20% de son temps, notamment pendant, pendant l'automne. Donc ça, c'est pas trop grave. En revanche, si on continue à vivre tel comme on fait maintenant, et de on peut refuser les énergies alternatives que j'ai entendues tout à l'heure à ce moment-là donc on va faire un scénario que il va falloir fermer most systématiquement, 80% de son temps, 100% de son temps, et là, on est dans une situation que, que ce qui est une lagune elle va devenir un lac, un lac euh, qui, avec un niveau de du lac, il va falloir le maintenir en dessous du niveau de la mer. Donc euh, donc là, on va entrer dans une situation que ça va vraiment demander de, beaucoup de technologies et de, de grandes pompes pour expulser l'eau de, de ce lac vers la mer, et, et on a Perdu toute la particularité de, de ouais. vie dans les lagunes.
1: Mais Franck Lagarde, imaginons la lagune vénitienne vraiment sous l'eau tout le temps, donc sous forme de lac, c'est plus une lagune du coup. L'écosystème disparaît
3: Ah, bah oui, à partir du moment où euh, on rompt euh, le lien entre euh, l'écosystème, euh, qui est normalement un, un, un écosystème de transition. Donc, à partir du moment où cet écosystème n'est plus de transition, mais qui devient fermé, oui, on, on passe mmh. sur des, des changements majeurs d'état de système. Euh, donc, un basculement vers, vers un lac, hein, si on le ferme complètement et qu'il y a des apports par le bassin versant qui sont, qui sont des, des, des apports des rivières et des fleuves, euh, ça peut se faire en, en, plusieurs, en plusieurs mois, plusieurs années. Euh, Évidemment, derrière, ça bouscule, d'un point de vue socio-économique, ce genre de scénario, euh, énormément d'usages malgré tout. Parce que Venise, il euh, y a du tourisme, il y a aussi des pêcheries... Alors, ça, ça représente peut-être pas le, le même chiffre d'affaires, c'est sûr, mais le fonctionnement écologique là euh, mmh. passerait bah, d'un d'un état à un autre qui qui sont des états vraiment très différents, avec un reset sur sur la faune, la flore mmh. et une réinitialisation de, de de la biologie et de l'écologie euh, qui passe par des états un peu de, de catastrophe quoi. Hein, quand quand on a des, des changements majeurs comme ça, euh, c'est jamais très bon euh, ni pour l'image du système ni pour les usages qu'il en ait fait, euh, y compris même pour euh, les, les, les grands vecteurs euh, économiques comme, comme le, le tourisme ou le surtourisme qu'il y a autour de, de ces lagunes.
1: Alors justement, hein, depuis août 2021, les plus gros bateaux de croisière ne peuvent plus faire halte dans le bassin bordant, la mythique Place Saint-Marc. Il était temps. Parole de vénitiens c'était sur France 24 en avril 2021.
0: C'était une vision apocalyptique
2: de voir passer ces gigantesques navires et penser au dommages qu'ils causaient à la ville, car Venise est
0: tellement fragile. Sincèrement, en les voyant,
4: j'avais peur pour ma ville. Parfois, j'imaginais qu'un de ces navires puisse percuter le quai de la place Saint-Marc
0: et détruire ses colonnes. Des craintes qui ont failli se concrétiser à plusieurs reprises. En 2019, quand ce paquebot haut
1: comme un immeuble de 17 étages a failli percuter un quai de la ville. Les navires de plus de 96 000 tonnes devront désormais entrer par le sud de la lagune pour emprunter ce canal, le canal des pétroles actuellement dédié aux navires marchands. Isabelle Autissier, on est passé près de la vraie catastrophe, hein, justement. Et alors, il faut expliquer aussi le fonctionnement, parce que ces navires engendrent des vagues qui ont aussi un effet sur la lagune, sur l'écosystème ouais, vénitien. Hein.
0: Non seulement ils engendrent des vagues, mais c'est même des, des poussées d'eau sous-marine. C'est-à-dire que le déplacement de la coque euh, de ces énormes bateaux crée un effet de, de, de succion. Enfin, poussent énormément d'eau devant eux, et mm -hmm. après cette eau revient, et cette succion elle va détruire les, les fondations en quelque sorte. Il hein. euh, faut pas oublier que tous ces palais sont construits sur des pieux, qui ouais. sont enfoncés dans la vase. Après, sur les pieux, on a construit une plateforme, et sur cette plateforme, on a bâti les palais. Donc tout ça est quand même relativement fragile, et, et on voyait euh, l'influence quand même extrêmement grave euh, de ces effets de succion permanents, parce que c'est plusieurs bateaux par jour qui venaient là, hein. et, et donc ça vraiment C'est quand même pas
1: compliqué de le comprendre, d'ailleurs. On se demande comment on ne peut oui, pas les, imaginer qu'il faille a, arrêter c'est...
0: Bien sûr, mais c'est toujours pareil on le comprenait, mais en face on mettait euh, des centaines de millions d'euros euh, des touristes qui venaient euh, et qui abordaient après et qui allaient visiter la, la ville pendant deux heures, donc c'est ouais. pareil c'est un peu... Euh, voilà. C'est toujours le
4: même débat, pardon, mais économie ou... falloir enfin, on le résume comme ça, économie ou écologie mais vous voyez ce que je veux dire, c'est en gros est-ce que c'est l'économie qui prime à chaque
0: fois et c'est encore le cas aujourd'hui ou pas Et justement, ce qui est, est peut-être intéressant autour de Venise c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer de de, justement, de, de réconcilier les deux en essayant de développer une économie de l'écologie. C'est-à-dire, mmh. quand je parlais tout à l'heure de, de créer des activités de restauration que ce soit de la ville ou de la lagune, ouais. euh, bah ça, ça fait des jobs.
1: Ouais. Et de financer de la science aussi, c'est ce que veut Léa, d'ailleurs, votre héroïne. Absolument. Hein. C'est de pouvoir <rire> mettre en place un établissement sur la réchauffement climatique.
4: Anthony nous écrit « Venise doit réécrire son récit. C'est essentiel à sa survie. Je suis architecte. Je vais à Venise une fois tous les deux ans. J'écourte mon séjour au maximum tellement on peut s'ennuyer à Venise passer 20 heures. Tant de potentiel gâché, nous écrit-il l'écologie pourrait euh, Peut-être être le levier pour aller vers une vraie ville. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Lagarde Est-ce que finalement la, la sauvegarde, la survie de Venise doit passer, va passer forcément par, par le, le, le sauvetage de son vivant
3: Alors, pour une question comme ça, ce n'est pas Franck Lagarde qui, qui, qui fera la politique de Venise de, de, ces, euh, de ces 100 prochaines années. Ce seront les Vénitiens avec leur système politique, avec leur économie, avec leur philosophie. Euh, par contre, nous, ce qu'on sait euh, si on se base sur le modèle des lagunes occitanes, c'est qu'effectivement la, la restauration euh, des écosystèmes euh, donne, du, euh, donne des marges de manœuvre. Euh, par rapport à l'étang de Tau, hein, par, par exemple, la lagune de Tau, elle a eu euh, un programme politique de, de restauration euh, de, de, de son environnement. Euh, les, les politiques publiques ont lutté contre l'eutrophisation, donc c'était à l'époque trop, euh, trop d'apport en azote et en phosphore qui faisaient des anoxies, donc des gros manques d'oxygène, ce qu'on appelle des, des malaiges en occitan, les mauvaises eaux, avec bah, des grosses taches blanches sans oxygène, évidemment, les, la biodiversité et les cultures marines en souffraient beaucoup, les pêcheries également. On a vu en 20 ans, 30 ans que les politiques publiques avait la possibilité euh, bah de, de faire des actions très concrètes euh, en redimensionnant des stations d'épuration, euh, en, en, en faisant circuler correctement les eaux usées. Et aujourd'hui cette, cette lagune de taux elle a vraiment gagné en résilience. Euh, les malagues sont de moins en moins euh, fréquentes. Euh, on est passé d'une fréquence d'une malaague tous les deux-3 ans à une fréquence qui est plutôt de l'ordre de 10- 12 ans aujourd'hui donc un vrai gain socio-économique, un vrai gain pour la biodiversité.
1: Et en combien de temps, Franck Lagarde, on arrive à renforcer ça,
3: justement en combien de temps ça prend ah, ouais, bah, alors, c'est l'avantage des lagunes, c'est que, en fait, ce sont des, 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 des écosystèmes qui sont très, tellement sensibles qu'ils réagissent vite. Et à l'échelle, euh, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis sur la lagune et je, et, et je, enfin, sur la lagune de Tours en particulier, et je, et je vois les choses bouger de mon vivant. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'à l'échelle des décennies, on arrive vraiment à voir, euh, les, 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 systèmes évoluer, euh, dans le bon sens. Donc, euh, on peut être que qu'optimiste hein, quand on, on, on voit ça de, de son vivant, que les politiques publiques euh, qui s'appuient sur des recommandations scientifiques euh, ont de l'effet. Euh, ça, c'est un, 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 euh, un vrai gage d'optimisme. Sauf que, Et... de
1: vite euh, Venise, il y a quand même une urgence, parce qu'on nous dit qu'elle pourrait totalement être engloutie en 2100, donc c'est quand même dans, dans moins de 80 ans maintenant. Est-ce que la restauration écologique peut répondre à cette urgence aujourd'hui pour vous
2: oui, donc d'abord, je tiens à souligner qu'il y a des, des projets de restauration écologique dans le nord de la lagune euh, qui euh, qui ont donné des bons résultats. Hein. Donc là, il y a aussi sur une trajectoire d'amélioration de la qualité d'eau, euh, de, de restauration des écosystèmes. Donc, Mais euh, c'est vrai que quand on est devant ce scénario et on voit que la lagune puisse changer il et définir un, un, un lac d'eau salée qu'on va falloir euh, gérer entièrement, donc, donc ça, ça pose quand même la question. Normalement, la bonne nouvelle, c'est que les lagunes, lorsqu'elles se trouvent dans un paysage totalement naturel, elles ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Mmh. Parce qu'avec la montée de, de, de la mer, donc le, le Lido, ce cordon littoral, peut euh, se déplacer vers l'intérieur des terres. Et donc la lagune peut... Euh, totalement se déplacer vers l'intérieur des terres. Donc c'est des mécanismes qu'on qu peut mettre en œuvre, mais effectivement là il faut... Mais là vous nous parlez d'un monde où il n'y a, a même y a pas, pas de pollution
1: de... industrielle, donc ça serait vraiment une Venise euh, totalement isolée du reste du monde, ce qui n'est pas le cas là hein
2: Là, c'est pas le cas. Effectivement, oui. pour finir, il va falloir des mesures très spécifiques. Euh, J'ai entendu Isabelle aussi parler de notre économie. C'est aussi notamment le cas pour pour le port industriel, donc c'est basé sur sur les hydrocarbures. Donc là, il faudra aussi réfléchir à une activité industrielle oui. qui est, qui est plutôt orientée vers. Oui. Des... Ça, ça peut être notamment l'éolienne. Donc Isabelle
4: oui. Autissier, sans révéler évidemment la, la fin de, de votre roman. Euh... Si, si Venise et finalement fait naufrage, ça sera vraiment de toute façon très très mauvais signe pour Venise et pour tout ce qui, ce qui l'entoure. Ah, bah c'est un drame,
0: parce qu'on n'imagine pas... Euh,
1: ah ben bah là, c'est le début du roman. Oui, c'est le début hein. du, du roman, oui, bien sûr. Début mais, on sait que c'est sous les voilà, eaux. Ouais. Euh,
0: dans, dans, dans la réalité, si jamais euh, demain matin, en allumant la radio, vous entendez ça, vous êtes... On sait qu'on est tout mal le monde, même en France, tout le, monde, mais le meilleur dans monde. Monde. Bah, oui, Ça veut dire qu'on a raté à la fois le, le fait d'atténuer de, 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 euh, les effets du réchauffement climatique, puis on a raté l'adaptation parce qu'on sait qu'aujourd'hui mmh. ces deux piliers-là sont importants. Euh, il faut atténuer au maximum et puis il faut ouais. commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire pour éviter le pire. La Terre au carré est un podcast France Inter.